0: Всем привет, дорогие друзья, с вами последний подкаст и выпуск заглавлен темой здоровья. Итак, здоровье – это то, что всех нас волнует, то, что желают на всех праздниках в первый тост – это всегда здоровье, счастье. Почему? Почему так происходит? Почему здоровье имеет большое значение в нашей жизни? Ну, наверное, потому что от состояния нашего здоровья зависит и наша внутреннее состояние, наше психологическое состояние, равно как и наоборот, от психологического состояния зависит здоровье. Как так? Будем разбираться. Итак, для начала определим понятие, что же такое здоровье. Здоровье – это естественное состояние организма, характеризующееся его уравновешенностью с окружающей средой и отсутствием каких-либо болезненных изменений. Что же это означает? Означает это то, что когда мы здоровы, то мы стабильны. В социологии есть другое определение здоровья, которое также нам поможет понять некоторые другие аспекты этого явления. Итак, здоровье человека определяется комплексом биологических, наследственных или приобретенных, и социальных факторов. Последние имеют большое значение в поддержании здоровья и в возникновении и развитии болезни. Кстати, в преамбуле Устава Всемирной Организации Здравоохранения, ВОЗ, написано следующее. Здоровье – это состояние полного физического, духовного и социального благополучия, а не только отсутствие болезней и физических дефектов это социологическое определение здоровья оно может быть слишком широким но тем не менее оно дает понять некоторые факторы которые влияют на здоровье как индивида так и общество в целом то есть если принимать это в каком-то широком смысле да то Эпидемии, скажем, возникают в неблагоприятной для жизни человека среде в основном Либо там, где не распространена, скажем, вакцинация Я для себя решил, что нужно выделить степени здоровья, чтобы понимать, здоров ты или нет И, в принципе, попробуем разобраться в этом Какие вообще есть степени здоровья? Итак, наверное, самая первая степень здоровья это когда ты абсолютно здоров, при этом у тебя отсутствуют какие бы то ни было инфекции, патологии, а также прочие негативные состояния. Такое состояние, оно фактически недостижимо. Даже если вы не больны, вы все равно можете иметь какие-то скрытые инфекции, предрасположенности, ну, блин, например, герпес, угри, выпадение волос, повреждение кожи или просто, наконец, несварение желудка элементарно. То есть застать тот момент, когда можно сказать, я абсолютно здоров, практически невозможно. Просто нужно это принять. Мы не живем в вакууме, мы взаимодействуем постоянно с нашей физической средой, которая вокруг нас, и мы постоянно получаем повреждения. Допустим, вы просто вот потерли ладошкой какой-то предмет, и вы де-факто уже получили повреждение кожи. Вот. Но суть в том, что кожа настолько быстро восстанавливается, что мы этого не замечаем, не возникает каких-то патологических состояний, то есть организм восстанавливается. Итак, абсолютное здоровье, практически недостижимое состояние, но мы будем его иметь как эталон. Следующая ступень – это нормальное здоровье. Нормальное здоровье им обладают, наверное, большинство людей, большинство периодов времени. Если вам от 5 до 55, то с большой долей вероятности ваше здоровье примерно в норме. На самом деле и в более старшем возрасте вы можете быть в норме, и в более младшем. Просто с каждым годом на поддержание здоровья приходится тратить больше сил и времени. Ну, например, ваши мышцы дряхлеют, волосы начинают выпадать, зубы портятся. Если вы заранее не позаботитесь об этом, то с каждым годом вот это вот маховик траты здоровья будет раскручивается все быстрее. Если вам интересно, то вы можете почитать, как вообще работают механизмы старения. Вкратце, у ДНК есть участки, на которых расположены, ну вот, окончания ДНК. Они начинают с возрастом сокращаться, и, соответственно клетки все медленнее и медленнее начинают, начинают вырабатываться новые клетки. И с возрастом все меньше и меньше клеток начинает производиться, новых в том числе. Что называется стволовыми клетками? Стволовые клетки – это такие клетки, которые могут превратиться практически в любую клетку человеческого тела. И вот их запас в человеческом организме по дефолту он ограничен. Соответственно, с возрастом их становится все меньше и меньше и меньше. И поэтому организм, он перераспределяет эти клетки по-другому так, чтобы тратить их уже на какие-то отдельные функции, которые нужны ему для поддержания жизни. Но они могут избиться, например, он решит, что ему нужно строить раковую опухоль, например, потому что раковые клетки, они программируют стволовые клетки на создание, на дублирование самих себя. Это сложный момент, сложный момент. Не будем не углубляться, мы все таки говорим о здоровье, а не о таких э, дебрях. И третья ступень, это уже когда наступает плохое здоровье. То есть я не стал выделять э, среднее здоровье некое, да? А, ну, среднее здоровье, это и есть нормальное здоровье, де-факто. И дальше идет плохое здоровье. Как правило, это когда имеется некое негативное состояние или уже целый набор нега накопившихся негативных состояний, которые еще в принципе, возможно исправить. И с ними возможно жить и и вести нормальную трудоспособную жизнь, допустим, работать на работе, гулять, ходить, путешествовать, бегать, водить автомобиль, все что угодно. Следующий момент, следующая ступень, это когда здоровье настолько ухудшается, что возникает потеря трудоспособности. Вот. Вы уже не сможете работать на большинстве специальностей, не сможете вести полноценную жизнь. Вот. Часто вам уже будут какие-то необходимые постоянные процедуры или даже особые условия для содержания. И вот эта вот ступень, она как бы означает, что из нее ну, практически невозможно выбраться. Не то чтобы невозможно, но она еще позволяет вам жить, получать удовольствие от жизни и даже быть счастливым. Но она уже означает, что вы на той ступени, когда вам не, невозможно вернуться на предыдущую. То есть если из состояния плохого здоровья вы примерно еще можете вернуться в на состояние нормального здоровья, то из вот этой ступени, когда произошла потеря трудоспособности, уже очень сложно вернуться в состояние полноценно здорового человека. И следующая ступень – это ну, то, что называется смертельно болен или при смерти. То есть когда ваш организм уже находится на этапе, так сказать, уничтожения, да, то есть он на исходе, вы находитесь на исходе жизни, то есть это может быть как по причине просто элементарного состаривания, да, и изнашивания организма, как и по причине каких-то сложных болезней, вот, неважно. Суть в том, что вы, скорее всего, уже лежите или просто вот вы ожидаете, вы знаете дату своей смерти, там. С до месяца, например, да. На самом деле, даже на, на этой ступени еще можно полноценно жить и, и получать удовольствие от жизни. Все зависит от вашего восприятия. Немножко грустно получилось, но ничего страшного, ребята. Продолжаем. Откуда же. Откуда же вообще берется здоровье? И от чего оно зависит? Давайте разбираться. Для этого нам помогут данные Всемирной организации здравоохранения, если вы ей доверяете. Если вы ей не доверяете, то какого хрена вы вообще слушаете мой подкаст? Серьезно, идите там сладкие шарики глотайте или еще что там. Так вот, опираясь на данные Всемирной организации здравоохранения, мы можем выделить примерно четыре группы факторов, которые влияют на здоровье человека и, соответственно, в процентном числе от э, степени влияния. Итак, наследственные факторы э, оказывают влияние, примерно с долей 20%. То есть 20% того состояния здоровья, которое у вас есть сейчас, или которое было, или которое будет, заложено у вас генетически э, с помощью ваших родителей. Следующим фактором, который оказывает влияние на ваше здоровье, является экология. И величина воздействия этого фактора примерно 20%. Следующий фактор, который влияет на ваше здоровье, это степень медицинского обеспечения или медицина. И, как ни странно, уровень медицины влияет на ваше здоровье с примерной доли всего лишь 10%. Что же оказывает самое большое влияние на ваше здоровье, по мнению Всемирной Организации Здравоохранения? Как ни странно, это ваш образ жизни. Ровно половину из всех факторов занимают факторы, связанные с вашим образом жизни. То есть половину, то есть степень вашего здоровья, которую, на которую вы можете влиять напрямую, это 80%, в которые входит в ваше образ жизни 50%, медицинское обеспечение 10% и экология 20%. То есть вы можете перемещаться по планете, вы можете получать помощь у разных врачей, вы можете влиять на свой образ жизни. Давайте попробуем разобраться с этим. Давайте сначала попробуем э, пояснить. Есть такие заболевания типа рака, в которых, естественно, доля наследственных факторов – генетической предрасположенности выше, чем в других. Например, в том же раке генетический э, шанс, что вы заболеете раком, увеличивается, если ваши родственники были, болели раком. Соответственно, примерно то же самое есть, э, но в меньшей степени, но в меньшей степени есть э, с такими болезнями, как инсульт или э, сердечная недостаточность. Ну или диабет. Диабет имеет выше, выше предрасположенность. То есть, если ваши родственники владели, э, болели диабетом, то гораздо больше вероятность, что вы заболеете диабетом тоже. Но это отнюдь не означает, что вы точно заболеете раком или точно заболеете диабетом, потому что есть... Ну там, допустим, с раком... С раком. Так вот, с раком... С раком. С <сёк> раком. Можете выключать на этом мой подкаст. С раком. 40% вероятности заболеть раком существует у тех людей, у которых в роду были люди, которые болели раком. Но при этом... На 60% они могут влиять на, на, на эту вероятность, заболеют они раком или нет. То есть всегда есть возможность переломить эту тенденцию. И вообще на самом деле рак это такая сложная тема вообще. вот Это вот здоровье это максимально сложная тема, потому что уже и с, и со спидом есть поддерживающая терапия, которая помогает выживать там еще 20-30 лет. Уже и с гепатитами есть поддерживающие, а вот рак, мы все победить никак не можем. Потому что рак это не абстрактное какое-то одно заболевание. А рак бывает в разных местах, как вы знаете, поражает различные органы. Сложная тема, сложная тема, серьезно, лучше в нее не ссываться. Просто могу сказать, что улучшая свой образ жизни, улучшая, улучшая э, те экологические условия, в которых вы живете, вы снижаете вероятность заболеть, в том числе и раком. Э, давайте поговорим о том, почему же стоит заботиться о здоровье. Почему? Как вообще? вот Что это? Зачем? Зачем, если есть генетическая предрасположенность, что я заболею и умру? Почему я должен тратить на свое это время, деньги, на это? Все просто. Я это понял, когда сам начал, начал платить за врачей. Я понял то, что здоровье — это некий кредит. Причем он растет в геометрической прогрессии с возрастом. Сначала лет 25 твой организм как бы выдает тебе кредит, много тебя прощает, быстро восстанавливается... И практически не беспокоит тебя в плане здоровья. Ты можешь накапливать вот этот долг, забивать на врачей, не заниматься физической активностью никакой, не отслеживать свои показатели, не ходить на, э, к врачам вообще, не проверяться, работать на любой работе, там, не высыпаться, испытывать множественные стрессы. Но в какой-то момент тебе придется все это оплатить, причем чем позже, тем дороже тебе это будет стоить. Как это работает? Есть множество факторов, которые влияют на здоровье, которые я уже описал. Чем больше этих факторов ты возьмешь под свой контроль, тем больше вероятность того, что с тобой будет все нормально, и твое здоровье будет сохраняться в нормальном положении. То есть. Ну, сложно вывести какой-то определенный стопроцентно работающий паттерн. Я серьезно. Есть много радикальных степеней заботы о своем здоровье. Например, походы в спортзал, тяжелые нагрузки, там пауэрлифтинг, или там бодибилдинг, или там как. Фитнес постоянный 5-6 раз в неделю, там даже 4 раза в неделю. Вот. Мега правильное питание и, например, там исключение красного мяса или вообще все продукты животного происхождения своего рациона, там моносыроедение. Вот. Еще другая крайность это какие-то инъекции омолаживающих веществ под кожу, там инъекции чего угодно стволовых клеток. Это все скорее крайности. Ведь абсолютного здоровья невозможно достичь. И наш организм, он несмотря на все потрясения и препятствия, он довольно крепкая штука. И он способен восстановиться сам, ну пусть и с вашей помощью. Есть целый орган, который вообще регенерирует себя после больших нагрузок и повреждений. Это печень, как нам известно. Вот Наши кости способны срастаться, раны закрываться. Волосы могут начать расти заново, восстановившись. Их, а фолликулы их можно разбудить Мне кажется, что самое главное Вот в этом Такая простая вещь, как просто полюбить себя и свое тело Полюбить себя и свое тело Если вы любите свое тело То вы будете чувствовать его сигналы Которые он вам посылает Будете заниматься активностями И выпускать свое тело в ход Не будете изнурять себя диетами Ради того, чтобы провести свое тело К выдуманным стандартам глянцевых журналов Которые просто вездесущие в общем, в идеале вы просто будете работать на то, чтобы быть в тонусе. имеется в виду работать своим телом, давать ему нагрузку, но соизмеримую той, которую он бы получал там, не знаю, в обычной живой среде. То есть, э, например, банальный пример, когда ты почему сидячее, ну сидячее он вообще вреден, потому что наша, наш организм это машина, которая была создана для выживания там в джунглях потом в лесах, в пустынях, где угодно. И она создана для неких нагрузок, поэтому физические нагрузки все равно должны быть. У вас не получится быть здоровым без физических нагрузок. Я сейчас не говорю про тягание штанги или контактные единоборства 24 часа в сутки или профессиональный спорт. Я сейчас говорю про те нагрузки, которые сопутствовали нам в жизни, нашим предкам, которые жили еще в каменных веках. И, как правило, те люди больше ходили. Они были охотники, собиратели и падальщики. Не было такого, что они могли бежать там 6 часов подряд или там бежать 4 часа. И, соответственно, марафон, вещь, которая появилась позже. И это слишком большие нагрузки на наш организм, кто бы что ни говорил. Мне кажется, каждый из вас может что-то выбрать по себе, такую физическую активность. Кто-то выбирает бег. Ну, я, честно говоря, к бегу отношусь скорее отрицательно. Потому что даже правильный бег... Он может да, достаточно сильно повредить колени и влияет на сердце. То есть, как бы, ну, это все дикость, это все дурь. А, есть научные исследования, что бег полезен, равно как есть и научные исследования, доказывающие, что век, бег вреден. Какой мы делаем вывод из этого? Бег и вреден, и полезен. Ходьба. Есть исследование, что ходьба вредна. Нет! Сюрприз! Сюрприз, мадафака! Значит, что? Ходить полезно. Поэтому, ну, в общем и в целом, мне кажется, любой вот спорт, который находится на грани, э, профессиональный спорт или вот на грани с профессиональным спортом, он скорее убивает, нежели дарит здоровье. Вот Вообще, в, в целом, в, в вопросе нашего здоровья, любая крайность скорее опасна для нашего организма. Поэтому важно... Прислушиваться к нашему организму. Наше здоровье, оно как бы внутри нас. Такая вот простая мысль. Что касается физической активности. Попробую разобрать это более детально. В моем возрасте, мне 30 лет почти, почти каждый второй имеет проблемы со спиной. У меня, например, сколиоз. Периодически болела поясница. И пару лет назад она начала болеть и сильно гореть, как бы правая нога. То есть, ну, это такие были неприятные чувства после рабочего дня, что я стоял в метро, и у меня нога, ну, не то чтобы отнималась, но она горела как бы, ныла, вот. То же самое происходило после 3-5 километров прогулок, хотя обычно я, ну, не затруднял себя прогулкой даже в 10 километров. Да, после этого ноги немножечко болят, но тут чувства были другие, я понял, ага, что-то не то. При этом параллельно я занимался рукопашным боем... И я просто подумал, что нужно более интенсивно заниматься, потому что это физкультура, и боль уйдет. Но, к сожалению, я ошибался. Вот. В это время мы начали изучать борьбу, приемы борьбы. И у меня начала резко болеть спина в купе с ногой. И я понял, что если я продолжу, то я могу себе навредить. Я пошел к реабилитологу, мы выяснили, что это результат того, что некоторые определенные мышцы ослабели... И огрели. Из-за той позы, которую я принимаю при работе за компьютером. Вот. Мне пришлось носить специальные стерки в обуви. Вот. Я начал делать упражнения. Специально на конкретные на те мышцы, чтобы их включить. Потому что они де-факто атрофировались. Потому что ты сидишь на них и они не работают. Ну, можно сказать, что это мышцы ягодиц, да, условно. Вот. И некоторые другие мышцы. Плюс растяжка ног, то есть как бы. Ну. Ноги не были растянуты, соответственно, другие мышцы не, не включались. Если у вас болит спина, я бы вам посоветовал все-таки сходить к реабилитологу. Вот серьезно. Реабилитологи и врачи лечебной скульптуры. Я не буду советовать конкретного доктора, потому что я не знаю, где вы живете, в каком городе. Тем более, все зависит от вас. Но я бы посоветовал, если вы сейчас мажетесь мазями, да, все-таки сходить к доктору, который вам назначит упражнения. То есть по реабилитейшн, то, то что называется ability, это возможность, то есть э, возвращение возможности движения. Это сложно, это сложная тема, но я могу сказать, что мне это помогло, правда, если у вас болит спина, обратитесь к реабилитологу, это поможет. Вот. Э, но вообще я не об этом, я о том, что если у вас что-то болит или что-то не работает, это повод не ныть, это повод не забить на это, а прислушаться к этому и проследить, есть ли в этом некая система. И, конечно, нужно записаться к врачу. вот, Потому что, возможно, если вы оставите это, пустите это на самотек, то в скором времени без врачебной помощи вы просто начнете испытывать гораздо большие проблемы. Вот. Со временем я пришел к некой небольшой модели ежедневной физической или еженедельной физической активности, которая в целом пока меня удовлетворяет. Вот... Я знаю, что мне нужно заниматься какой-либо физкультурой все, все время, вот, чтобы просто поддерживать вот этот уровень здоровья, который у меня сейчас есть. И на самом деле я понял, что вот где-то после 25 э, нельзя уже просто так ничего не делать. Вот, то есть сидеть дома и ничего не делать, не заниматься никакой физической активностью. Потому что вот это как раз вот. Ну, 25-27 у разных людей по-разному. У кого-то в 30, может быть, у кого-то задел был больше. У меня сейчас уже наступил тот момент, когда нужно пришла пора отдавать вот этот кредит здоровья, который был до этого мне выдан. И чтобы этот кредит я мог отдавать равномерно, мне придется работать, как вот вы на ипотеку работаете, то же самое и здесь. Просто в дальнейшем мне придется работать все больше и больше, тратить все больше и больше внимания на то, чтобы поддерживать свое здоровье в форме или улучшать его. Как же его еще улучшать помимо, помимо физической активности? То есть по, по, поняли, усвоили, что физическая активность должна быть. Выбирайте вс, э, тот вид, который э, наименее вредит вам. Вот я бы сказал так, что наименее вредит вам. Э, то есть э, это оптимальный вариант. Да? Вот, если вы, допустим, там у вас есть лишний вес, я могу сказать, что да. Здесь без серьезных нагрузок не обойтись. Но нагрузки должны быть равномерные и посильные. Следующий момент, который я хотел бы осветить э, в сфере... Э, Влияние на ваше здоровье – это, разумеется, питание. Я сразу скажу, что я не какой-то эксперт и не потяну на объективность в сфере питания, тем более я не диетолог. Но, судя по тем статьям, что я читал, по тем сведениям, которые я получал из интернета, есть некоторые правила, которым я стараюсь следовать и придерживаться. Возможно, что вы придерживаетесь абсолютно других правил и не согласны со мной. Что ж, мне будет интересно это обсудить, наверное, и услышать ваше мнение в комментариях. Если вы слышали подкаст про алкоголь, то вы знаете, что я не пью и не курю. Для меня это уже достаточно большой шаг в сфере заботы о своем здоровье. но также я примерно год назад изменил свое отношение к сладким продуктам. Вот. Не буду кривить душой я прочитал про шведское отношение к сладостям. У них есть такая модель, когда они едят только по субботам и праздникам сладкое. И насколько я понял по данным исследований, зубы шведов в среднем гораздо здоровее, чем зубы у других людей, которые не придерживаются такого режима. То есть там 65 условно у них там три кариеса. Это считается плохие зубы. 65 лет. Казалось бы, да? Такая простая вещь. Нам все время говорят, не ешьте сладкое. Но когда ты становишься взрослым, ты думаешь, я же взрослый, ну что мне там, ну подъем я это сладкое, ну пф, какое вообще просто пофиг, да? Но тем не менее, это очевидный факт, что сладкая еда, она провоцирует развитие кариеса. Так что условно за 50 шоколадок вы заплатите 3000 рублей довеском своему стоматологу. Но для меня, учитывая, что я сладкое и так не очень люблю, я... Принял эту модель и предпочел снизить его употребление до минимума. Вот как раз по, по той модели, которую делают шведы. Очень редко, когда я голоден, я могу взять сладкую булку. Ну, в целом, мне достаточно легко дается не, не есть сладкое. Вот Я просто не ем его, если не могу ближе сейчас почистить зубы. Такая схема. То есть я могу съесть шоколадку, но я тут же пойду и почищу зубы. Я знаю, что я Снизил э, там, вероятность появления кариеса на моих зубах там, несколько раз в ближайший год. Вот. Какие результаты? Сложно говорить про результаты, потому что я не был стоматолога до этого два года, и за два года у меня развилось два кариеса небольших. Не знаю, есть люди, которые вообще не чистят зубы, у них нет кариеса. То есть, как бы, зубы это очень индивидуальная вещь. Я для себя выбрал такую модель и стараюсь ее придерживаться. Мне норм. Вот. Чем можно заменить э, сахар, э, из получаемый из конфет, например, да, или там из сладких таких штук? Например, можно есть орехи или фрукты, овощи. В фруктах тоже есть сахар, он тоже влияет на зубы, но в значительной степени меньше. А еще э, одна штука, которая очень сильно влияет на зубы, вот... Я когда, я когда от нее отказался и выпил ее спустя там три месяца, я офигел, потому что зубы прям почувствовали, это сахар на зубах, это газировка, кока-кола, Ку например, там, Mountain Dew, что угодно, не, не реклама кстати, не реклама, поэтому я назвал две газировки различных концернов, вот, Буратино если хотите, Ситро, любая газировка, Вы почув... вот попробуйте ее не, не пить примерно пару месяцев, потом попейте. И вы почувствуете, в чем это. В чем суть. Вот. Мне кажется, что... Ну, такие простые шаги, как бы... Очевидные, вроде отказа от сладкого, отказа от алкоголя. Но они качественно повышают уровень вашей, вашего здоровья. Серьезно. Еще один спорный момент насчет мяса. Я могу сказать, что... Тут же, вот как только вы поднимаете тему мяса Тут же появляются и веганы, и вегетарианцы Веганы скорее, да Которые вам найдут десятки исследований В которых э, есть сведения, что мясо вредно Прям вредно пипец И, блин, серьезно э, Есть просто такой момент, что когда вы хотите подтвердить какую-то информацию для себя, да, подтвердить ваши взгляды, вы начинаете искать информацию о научных исследованиях, о разработках и находите эту информацию. Допустим, можно, блин, поискать информацию, что земля плоская. И я, я уверен, вы найдете подтверждение своим словам. Это будет не один сайт, который подтверждает это. И там будет все классно разобрано. Что касается мяса, то же самое. Есть исследования, в рамках которых э, вред мяса доказал. В частности, одно из самых известных – это китайское исследование, где там большое, огромное исследование. Но чуть позже возникают исследования, которые опровергают китайское исследование прост простыми фактами, что выборка была неточной, что не учитывались многие другие факторы. То есть все практические исследования, которые касаются вреда мяса, они не учитывают влияние других факторов. Например, уровень физической активности. Употребляли ли эти люди алкоголь? То есть люди, которые не употребляют мясо, они в целом гораздо больше заботятся о своем здоровье, в целом гораздо более осознанно питаются, и логично, что они будут более здоровыми. и У них будет меньше предрасположенность к тем болезням, за которые и ругают мясо вот этическую сторону употребления мяса я сейчас не беру, серьезно. это отдельный вопрос, который стоит отдельного подкаста, отдельного рассуждения и не будем его поднимать. Так вот я для себя избрал такой путь, что я сейчас э, снизил потребление свинины до минимума, то есть я свинину практически не ем. я не покупаю. Интересный момент. Это шашлык из свиной шеи Я могу поесть иногда вот. Потому что он действительно вкусный Он вкусный Я объективно получу большое удовольствие Это вкусно вот. В основном в моем рационе Сейчас присутствует э, Курица, говядина Изредка крольчатина, э, Ну и сопутствующие Не мясные продукты В частности там Творог, яйца Безусловно, молоко Любые продукты, связанные с молоком. Вот, это сыр, это там. Ну, что, что угодно, что, 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 из, что из молока еще делают. Вот. Уж всего и не упомнишь! Эх уж это молоко! Так вот, и я бы не сказал, что у меня сейчас самая идеальная диета, но я для примера приведу ее. Может быть, я даже потом переслушаю этот подкаст и будет. Интересно. Итак, блин, вот просто вот. Я сейчас не, не говорю, что это идеальный рацион. Это не идеальный рацион. Серьезно. Я просто его фиксирую сейчас для себя. для 14 января 2019 года, когда записываю подкаст. Итак, с утра я пью кофе, ем кусочек черного хлеба с плавленным сыром, два яйца. В полдень обычно это обед в столовой, чаще всего из двух блюд. Это либо рыба с рисом, либо курица с гречей, либо... Может быть, там, плов. Плов – неплохая штука. Вот. В... На ужин я ем... Ну, вот сегодня я ел курицу с рисом, опять же. Ну, что в обед я ел другое, да? Вот. Творог и а какие-нибудь фрукты. Допустим, сегодня это будут мандарины, да? Там вчера это были бананы. Ну, какие фрукты у нас доступны и не очень дорогие. То есть, допустим, я с большим удовольствием ел там какой-нибудь там, не знаю салак, да, который произрастает в Индонезии. Вот. Или авокадо, или Папаю. Но, к сожалению, они у нас не растут и стоят очень дорого. Поэтому приходится обращаться к тем фруктам, которые есть у нас в локации. Вот. На самом деле я считаю, что, я, что мой рацион это достаточно средний по уровню здравости, так сказать. Вот. Можно, например, уменьшить количество красного мяса и увеличить количество рыбы. Я бы серьезно хотел больше есть рыбы, потому что она, блин, вкусная, она очень полезная, ну и безвредная относительно, но ее долго чистить. И она... А вот та, которая очищена уже, она дорогая. Она серьезно дорогая, и. Ну, то есть, это как бы корреляция между временем и затратами, которые ты тратишь на еду. Пока что мой уровень э, затрат на еду не позволяет мне питаться, так как я хотел. Но тем не менее, я. Уже максимально исключил джанг-фуд, так называемый. Это всякие чипсы, фастфуд, газировка, полуфабрикаты практически исключил. Вот, единственное, иногда могу поесть в магазинные пельмени. Да, такой есть грешок. Вот такой я иногда себе позволяю, но это редко. То есть, у меня не идеальный рацион, серьезно. Но когда ты сам начинаешь строить себе рацион, тебе приятно, потому что ты можешь варьировать эти вещи. Вот. Вообще про питание можно говорить бесконечно, но я отмечу, что за последние пять лет я снизил количество, во-первых, жареной еды, перестал употреблять алкоголь и сахар в напитках, минимизировал вообще сладкое и полуфабрикаты в целом, ушел от белого хлеба, перешел от растительного и сливочного масла на оливковое, перестал пить воду из-под крана, потому что она действительно местами вредная. Вот. То есть, если посмотреть, то я все-таки делаю какие-то шаги к правильному питанию. И надеюсь, что в будущем эти инвестиции, они будут более решительными. А мое время и финансы мне позволят употреблять больше фруктов и овощей, скажем. Вот. На самом деле, есть много еще о чем поговорить. О том, что если вы заболели, нужно идти к врачу. Да, там. Поэтому я подведу некоторые, некоторые тезисы в конце. Итак, то, о чем я еще забыл упомянуть, это стрессы. Мне кажется, не претендую на стопроцентную адекватность и объективность, что одна из главных причин многих болезней это стрессы. Люди недооценивают стрессы, но они определенно сильнее всего влияют наше, на наше здоровье, как мне кажется. Вы встречали коллег, которые часто болеют? Вот есть у вас в отделе такой человек, который болеет постоянно? Вы можете последить за ним и заметите, что часто, скорее всего, он испытывает большой стресс на работе. Или не хочет в нее идти. Бывало ли, что у вас болит живот перед важным мероприятием, куда вы как будто не хотите идти. Смотрите внутрь себя, определяйте ваши истинные желания и не идите против своей воли. Вот что я могу сказать. Вот. Вообще поменьше нервничайте. Это один из главных залогов вашего здоровья, серьезно я средне отношусь к психосоматическим вещам. Это достаточно вариативная такая штука. И сейчас определить степень явления трудно. Но отрицать, что некоторые корреляции с наш, нашего психологического и физического здоровья существуют, нельзя. Поэтому к выводам. Вывод простой. Ваше здоровье зависит от многих факторов. Образ жизни, питание, наследственность и психическое состояние. Если на генетическую предрасположенность к определенным заболеваниям вы влиять не в силах, то все остальное в ваших руках. Если вы ежедневно испытываете большие стрессы, выходные проводите лежа на диване, если вы неразборчиво питаетесь или игнорируете болезненные синдромы, вы просто приближаете тот момент, когда придется платить по счетам, оплачивать кредит своего здоровья. Не зря ведь врач задает вам вопрос, когда вы приходите к нему. Как вы себя чувствуете? Важно чувствовать себя и свой организм и отхрекаться на его запросы. Понимать, когда нужно отдохнуть, а когда остановиться от негативного отдыха. Когда нужно сказать себе «стоп», если такой отдых вам вредит. Я желаю вам здоровья и счастья. Вот, Надеюсь, что вам было приятно и полезно послушать этот подкаст. вступайте в группу все случится. ставьте лайки, пишите комментарии и пока, пока.